0: 1939年，苏联与纳粹德国签订了互不侵犯条约，使得犹太人从欧洲到日本的交通变得极为困难。1940年的事件使得“河豚计划”以正式的官方渠道执行变得不切实际。苏联吞并了波罗的海国家，进一步切断了犹太人逃离欧洲的可能性。日本政府与德国、意大利成立了三国轴心。完全排除了来自东京的对这一计划进行官方援助的可能。不过，驻立陶宛考纳斯的日本领事山原千亩不顾东京的命令，向逃离的犹太人签发过境签证，允许他们前往日本，并且逗留一段时间，然后前往最终的目的地——不需要入境签证的荷兰在加勒比海的殖民地库拉索。数千名犹太人得到了他批准的签证。有些山原千亩的签证甚至被抄写了下来。许多犹太人经过了艰难的过程，得到了苏联政府的出境签证，被允许经过西伯利亚铁路穿越苏联，从海神崴上船到敦贺，最终定居在日本神户。1941年夏天，日本政府开始担心如此众多的犹太难民住在日本的这个主要城市，而且如此的靠近军港和商港。于是要求住在神户的犹太人迁往日本占领下的上海，只有难民抵达前就住在神户的犹太人才可以留下。德国违反了互不侵犯条约，对苏联宣战，使得俄国与日本也成为敌人，因此结束了从海参崴到敦贺的航线。几个月之后，就在1941年12月袭击珍珠港之后，日本夺取了上海租界，占领整个上海。来自美国犹太人的金钱帮助，甚至通讯全部停止了。富有的巴格达犹太人，其中许多人是英国公民，被作为敌对国公民逮捕了。美国财政部准备对资助上海犹太难民网开一面，放松管制。但是，美国的犹太人组织执意要坚定地表现他们的爱国精神，放弃任何不忠于美国的行动。一时间， 3 0 0 0名左右的犹太人涌向了中国大陆。截至到太平洋战争爆发，犹太资本并未帮助日本完成东北的工业化，并未对其侵略全中国和对美最后摊牌奠定任何的物质基础。五项会议召开不久，以安江先红等人为核心的犹太问题专家又在对游政策方面提出了一个更为具体的方案，使得河豚计划更加的详实。补充之后的河豚计划的文本长达90页，内容庞杂。其要点是在日本占领下的中国建立一个犹太人居留地，先安置3万名犹太难民，然后逐步扩大。建立这个居留地的费用由美国的犹太财团来承担，先需要1亿美元的安置费。大力在美国等西方国家宣传此计划，请世界各地的犹太知名人士到居留地来访问。通过建立居留地吸引犹太资本，并改善同美国等西方国家的关系。关于是在满洲国还是在上海建立犹太人居留地这个问题，专家们还存在着争议，没有定论。其实，河豚计划中的其他内容也多是纸上谈兵，在实践当中没有实施。1942年，日本政府正式废除了五项会议的决议。正是完全废除对这个几乎不存在的河豚计划的几乎不存在的支持。德国盖世太保首领瑟夫·梅辛格（绰号“华沙的屠夫”）到达了上海，他要求日本的地方当局清除犹太难民，或者是将他们送到盐矿去做苦工。也就是说，他把阿道夫·希特勒和希姆莱的最终决定带到了亚洲。东京政府无法反对，但是计划被削弱为只是成立了上海隔都。上海的犹太人被迫住进了一个隔离区，禁止离开。就在犹太人在中国东北的复国梦想就要实现的时候，两个情况最终使得他们的美梦破产了。最重要的一个就是美国政府察觉到了日本的企图，美国迫使犹太复国组织不在中国建国。美国的行动最终导致了犹太复国主义的主要组织否定了在中国东北的建国计划。另外一个重要的原因就是中国东北人民对于犹太人的不断抵制。在犹太人大量到来，其复国计划在东北公开以后，整个东北的犹太人难民殖民者遭到了中国人民的抵制。一时间，中国人民在东北全面抵制接受犹太难民。犹太难民损失惨重，财富的损失也非常的巨大。整个东北犹太社群立即笼罩在恐怖的气氛当中，尤其是针对犹太富豪的袭击，使得他们的精英阶层认识到了中国人民是不可欺的。在中国的领土上，即使有日本人的庇护，也不可能让他们轻易实现建国。1943年2月18日。日本当局宣布成立无国籍难民隔离区，命令上海所有的犹太人迁入这个位于虹口区的面积几平方英里的地区，直到战争结束。大部分犹太人处于饥饿当中。就在战争结束前几个月，上海隔都遭到了轰炸，盟军的飞机曾经试图摧毁上海市内的一个无线电广播发射机。在美国政府和中国人民的双重打击下。犹太复国主义的决策者最终放弃了在中国大陆建国的美梦，虽然后来仍旧有部分的犹太人不愿意放弃，并且日本呢也仍旧想利用犹太人的财富和在美国的影响，但是由于中国人民的不懈反抗，始终让他们生活在恐怖中，最终他们也都离开了中国东北。